0: ¿Buscás algo para ver? ¿Algo para leer? ¿Algo para escuchar? Para quedarte en casa, los piques culturales de José Mosle. Bienvenida, querida José Mosle, ¿cómo andás?
1: ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Buen viernes.
0: Buen viernes. Venís con un montón de novedades cargaditas. ¿A quién estamos escuchando?
1: Estamos escuchando a la capa genia total de Florencia Núñez, obvio la conocen.
0: Claro, esta canción uruguaya. es de las que le dedicó Rocha,
1: rochense. Es verdad. Es una cantante uruguaya del departamento de Rocha, como ustedes decían, eh, que bueno, que en realidad la traje porque no solo porque es una crack, sino porque este fin de semana eh, tenemos noticias con ella. Eh, así que, bueno, quería hacer como un repasito de un poco de, de, lo, que, de lo que es de ella, de cómo empezó, y también eh, recomendarles, obviamente, esto que se viene este fin de semana, eh, para que estén preparadísimos, ¿no? Llegan con toda la info de Florencia Núñez para, para, para esta, este eventito que se viene el domingo, que es un streaming eh, que ella va a hacer en vivo, gratis, obviamente, en las redes sociales, en YouTube, en Facebook, ahora les voy a contar bien los detalles, eh, pero la verdad que está, está es una, una artista muy, muy buena. ¿No está bien, ella empezó los, a los 15 años de edad empezó a, a tomar clases de guitarra, de canto y de teatro, eh, y se quería dedicar a eso, pero obviamente sus padres, eh, como mucho pasa acá, ¿no? Con el tema de los artistas en Uruguay, y decían, bueno, che, digo, capaz estudiate algo o algo así, ¿viste? que muchas veces pasa. Entonces a los 18 se se mudó a Montevideo, donde empezó a estudiar eh, comunicación en la Universidad Católica. Eh, Obviamente ella siguió con la carrera y todo, pero ella se daba cuenta de que que realmente eh, le gustaba mucho la parte artística, era lo que quería dedicarse. Y bueno, en 2010, en un, en un verano, eh, Laura Canaura se presentaba en el festival Uruguay a toda costa, en Rocha, eh, y la convocaron a Florencia para presentarse allí. Entonces ella eh, preparó cinco o seis canciones de, que, que ella tenía con, con un grupo de músicos allá, se presentaron, y ella cuenta que la gente la recibió de una manera que no era normal, ¿no? Para, para, en general, ¿no? Para el público uruguayo, o sea, realmente, y menos para alguien que, que hace canciones propias, por primera vez presentándose en vivo. Pedían otras canciones, decían palmas, ¿no? Dice que fue una, una respuesta. Muy rápida, entonces ella dice que eso fue como un impulso o una confirmación, digamos, para seguir eh, dedicados a lo que a ella realmente le gustaba. Entonces, eh, obviamente ella siguió estudiando pero a la misma vez se dedicó a grabar su primer EP que se llama Estas canciones no están en ningún disco que compartió a través de internet y ahí como que ese, ese EP fue la, la puerta de entrada no el momento en el que, en que la música deja de ser para ella algo que estaba de costado y empezó como a llenar toda su, su existencia ¿no? Entonces eh, ahí fue que fluyó no eh, a, a grabar su primer disco Mesopotamia que lo sacó en 2014 eh, y que recibió el premio a mejor álbum indie en los graffiti 2014 O sea, ella ya con su primer disco, gana un premio graffiti acá en Uruguay. Eh, Obviamente luego saca en 2017 su segundo disco, Palabra Clásica, también eh, ganó el graffiti como mejor compositor del año. Y se transformó en la primera mujer en la historia en lograr este reconocimiento. O sea, realmente, eh, ya empezando su carrera, eh, fue reconocida y fue premiada acá en Uruguay, los premios que tenemos acá. Eh, y bueno, eh, fue el año, el año pasado, que tanto su tercer álbum, que es lo que eh, mencionaba Cami porque todas las quiero cantar, un homenaje a la canción rochense, se llama el álbum, eh, y incluye seis canciones compuestas por distintos eh, autores rochenses, como Julio Víctor González, que es súper conocido en Rocha, el, Julio Víctor se le llama el Zucará, Enrique Cabrera y Lucio Muniz, que son reversionadas e interpretadas por la cantante, Y además incluye seis temas instrumentales compuestos por ella y por Nicolás Molina, también un un gran artista que estuvo en el taquito en su momento, que forman parte de la banda sonora de la película documental que tiene ese mismo nombre. Eh, que es como un road movie en el que se mezclan los paisajes de la ciudad de Rocha, ¿no? el diálogo con los músicos locales, eh, y el objetivo que ella tenía con esta esta documental fue hacer conocer la música rochense, porque realmente la música rochense, una vez que uno se mete, tiene músicos muy buenos, tiene una pluralidad espectacular, realmente el departamento de Rocha con respecto al arte. Entonces ella dijo, bueno, yo me fui a Montevideo, no o sea, hace 10 años ya que está en Montevideo, pero quiero conectarme de alguna manera con Rocha, con mi con mi pueblo natal, con mi lugar natal. Eh, y bueno, la película se iba a presentar en el Festival de Cinemateca y se iba a lanzar en, en abril 2020, pero bueno, pasó la pandemia, se postergó todo. Eh, Pero finalmente tenemos este álbum, eh, que es eh, ese, porque todas las quiero cantar, que es un homenaje a a la canción de Rocha, que ahora mismo está muy bueno. Eh, Y bueno, es este fin de semana, el domingo, que ella va a estar eh, a las 16.30 horas en Facebook y en YouTube.
2: ¡Qué linda hora!
1: La tarde, el domingo. Domingo para mí, domingo. Escuchar Florencia Núñez a las 16.30 horas, lo mejor que pueda haber. Creo que eso también para, para acomodar también a sus oyentes de España, porque ella tiene ah, muchos oyentes bien. en México, en España. Es una genia. Eh, y bueno, eh, tienen el, el domingo para para verla en vivo Fantástico. a Florencia Núñez, que es una crack y me gusta que los artistas estén buscando acercar a la música a la Fantástico. gente. y Fantástico y mover,
2: ¿no? Además Totalmente. que seguramente va a sorprender con, con lo que ofrezca en este streaming, porque ella está muy despegada en lo técnico, en, 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 la, en el diseño de lo que hace.
0: El, el documental
2: está muy bien hecho, muy linda la imagen. Se asoció con Pablo Banchero, que es un documentalista tremendo, que trabajó mucho con Hugo soca y... Y, y te muestra a Rocha de una manera que no te lo olvidas nunca más. Y las canciones las asocias a Rocha. Y este verano me fui a Rocha escuchando el disco de ella. Mira qué lindo. Es una okay. cosa que aconsejo. <risas>
1: Te conecta, ¿no? O sea, como sí, te conecta bien. con el lugar, ¿no? Creo que es como muy, muy eh, de, de eso, ¿no? Como muy terrenal el hijo A mí me, me, me gusta mucho y me parece que ella es, es una genia. Como vos decís, Cami, ella cuida todo, eh, toda la producción. Tiene una muy buena producción. Sí. Y también se acompaña de músicos muy buenos. Siempre está bien rodeada, digamos, también. Entonces, sí. eso está buenísimo.
0: Fede Lima también ha colaborado con ella, sí. Mm, la verdad que una, una sí. capa. Está buenísima esta recomendación de un artista nacional que tenemos que valorar. Me encanta, José.
1: Totalmente, sí, la verdad me gustan, tenemos unos artistas nacionales impresionantes de una calidad musical increíble y está bueno eh, tomarse el tiempo también para escucharlos, para escuchar qué proponen, hay un montón y bueno, la la verdad vi que estaba esto de de Florencia Núñez este domingo cantar para celebrar y me pareció que era una buena oportunidad también para traer eh, la música uruguaya a la columna, así que bueno, espero que lo disfruten.
0: Nos vamos ahora con serie, ¿te parece...?
1: Nos vamos con series. les traigo una serie, una recomendación de serie que es bien miniserie, tiene ver, solo tres gusta. capítulos. Ay, les va a encantar porque ¿Tres? es una autora muy, muy conocida latinoamericana, no sé si adivinan. A ver, más pistas, latinoamericana ella. Se llama Isabel la serie. A ver si le suena de algo. Ay. Isabel Allende. Exactamente, es una serie biográfica En Bien. torno a la vida de la autora chilena Isabel Allende Que es la escritora viva más vendida de lengua hispana sí, O sea, realmente es una Esa mujer mm. eh, sí, Y tiene una vida muy interesante Que realmente amerita una serie Porque no todo el mundo, digamos, hay muchos autores Muchos cantantes que tienen vidas como más o menos Como estables, digamos Pero esta mujer realmente ha pasado por una Montaña uh. rusa de emociones, ¿no? Eh, como decía antes, son tres capítulos Está por Amazon Prime Video se dice que HBO adquirió sus derechos de distribución, por lo que se va a masificar bastante en los próximos meses. La verdad creo que su lanzamiento pasó bastante desapercibido. Creo que esto lo va a corregir un poco, esto de que sea en HBO, ¿no? Porque la verdad está muy buena.
0: Me la recomendaron, bueno. me dijeron que empieza con el tema de Paula, que es un libro que si no lo leyeron, leanlo, que está muy buena.
1: Exactamente, empieza con el, el, el tema de Paula, que es bueno, que su hija obviamente que, que falleció, eh, eh, comienza por eso, ¿no? Eh, y bueno, ella leyó, la misma Isabel Allende leyó el libreto de la, de la producción y, y dio su visto bueno ¿no? a la serie. Eh, si bien no fue productora ni guionista, eh, les dio total libertad para producirla y les dio también acceso a, a fotos viejas, a videos que se mezclan, ¿no? En la narración de la serie, lo cual está muy bueno porque tenemos videos familiares, tenemos fotos que son realmente auténticas de, de la vida de. Y es un resumen súper preciso de los primeros 50 años de esta autora Que hoy tiene 78 años eh, Ella ha escrito más de 30 libros y eh, Ha vendido 72 millones de ejemplares Y tiene traducciones en 42 y, digamos, una, una despegada, estamos de acuerdo, ¿no? Una despegada
0: Absolutamente. Yo sé que cada año ella tiene una fecha En la que comienza un nuevo libro, sí o sí O sea, sí. habla también de la disciplina Y de que no es que sea toda inspiración Ella todos los años arranca Creo que es en noviembre la fecha Escribir sí. un libro Y bueno Y lo hace Lo termina Lo
1: empieza y lo termina es Totalmente Súper metódica eh, Y bueno La vida es súper interesante no Ella es la hija Del diplomático Tomás Allende Que es primo De Salvador Allende El presidente socialista De Chile Entre el 70 y el 73 Ella nació en Lima Y bueno Luego del golpe Ella y su familia Se exilian en, en Venezuela Donde vivieron hasta 1988 Ella hoy vive En Estados Unidos eh, Y sacó su último álbum eh, Su álbum Ya estoy Eh, Su último libro, 2020, que es una obra autobiográfica que se llama Mujeres del alma mía, que está muy bueno también. Eh, y bueno, la serie tiene una mirada feminista porque narra eh, no solo sus experiencias como mujer, sino también el feminismo de finales de los 60, porque ella siempre fue una referente del movimiento, de hecho, comenzó su carrera sin experiencia alguna en una revista llamada Paula, que era hecha por y para mujeres, y acá vemos mucho de que existe la escritora que siempre quiso ser una um, profesional dedicada, ¿no? La que quiere viajar, dedicar su vida a, a, a escribir, y a la misma vez una mujer que tiene que sobrevivir en una sociedad que, que, que le dice, tenés que ser ama de casa, ¿no? Tenés que ser, buena madre, tenés que ser una cosa perfecta, ¿no? Es una época muy eh, bisagra, digamos, del movimiento. Entonces ya, eh, creo que el mejor homenaje que hace la serie es que la muestra realmente como una persona, una mujer normal, ¿no? O sea, eh, ella es escritora, es madre, es esposa, es amante, o sea, es, es realmente eh, todas sus facetas, ¿no? Que también eh, son lo que la hacen rica también en su en su escritura y también tiene una mirada política, porque el golpe es determinante en su vida y es lo que la va a dividir en dos desde su niñez. La vamos a ver muy protagonista en lo político, siempre desde muy chiquita. Eh, por todo lo que le, lo que pasaba alrededor de ella en su familia ¿no? La por eso que que en la,
2: la... En la sí, Casa de los Espíritus sí. está muy impregnado lo político el contexto chileno del
1: golpe No sé si está bien pero eh, lo muestra en la serie también que eh, es una carta a su abuelo que dio origen a la novela ¿no? También eso es muy interesante cómo, cómo muestra eso eh, y la actriz que encarna a la escritora es Daniela Ramírez, que es conocida por su papel en los archivos del Cardenal. Eh, bueno, obviamente esta serie este, se marca en este boom de biopics, ¿no? de esto que estamos viendo, tipo Luis Miguel, tipo Isabel Allende, eh, eh, viajando como en el tiempo en un zig-zag, no la, la infancia entre Perú y Chile. Eh, bueno, como les decía, el recuerdo de esta carta a su abuelo que da origen a la Casa de los Espíritus. Obviamente la trágica muerte de su hija Paula en el 1992, que ya tenía 29 años además de otros momentos súper importantes de, de su vida. Y es interesante también porque eh, es una semilla nueva para el mundo de visual chileno, que en los últimos años ha tenido bastantes eh, puntos altos, como por ejemplo la gente Topo, no producción que llegó a los premios Oscar. Eh, así que bueno, es también eh, una, una demostración de que de repente la televisión chilena está ahí, Tirando algunos, algunos piquecitos, digamos. Eh, y algo que me gustaría también destacar uh-huh. es que um, me encanta que se haya despertado el interés por la vida de, de una autora, de un escritor, sí. igual que con la vida de un actor, ¿no? Eso es tremendo. Uh-huh.
2: Claro. Sí. sí, porque
1: generalmente no genera tanto interés como el mundo de Show, sí, ¿no? Que es una me producción verdad, que me gusta mucho.
2: Producción de HBO en Chile es tremendo Exactamente. bueno sí es una
0: apuesta es que Isabel Allende ha, también ha sido muy criticada sobre todo por la intelectualidad eh, a nivel de escritura bueno porque dicen que tiene un montón de fallas pero tiene una llegada tan masiva que ya está, o sea, no, listo. O sea, los hechos hablan por sí solos. Sí, cuando la gente se apropia de tu obra, ya que está. O sea, ella llorará
2: el cuartito, los de afuera son de palo. Totalmente,
0: sí, capaz que no, no según los intelectuales no tendrán la mejor manera de escribir, pero yo soy una este, un gran lectora de Isabel Allende y ella tiene una forma que te atrapa, punto.
1: Única. Sí, no, además es una forma de ella, ¿no? Es un claro. estilo propio también, eso también es bueno. O sea, a ver, te gustará, no te gustará, pero la mujer no solo vende sino que también inspira la gente se copa leyendo sus libros y eso es importante o sea autores que fomentan la lectura yo estoy en, en su equipo siempre obvio
0: siempre. está buenísimo
1: totalmente así que bueno súper recontra recomendar esta serie tres capítulos o sea no hay excusas son cada uno de una hora o sea te la mirás en una noche literal ah, sí, a... ¿Tres, ¿Tres, tres capítulos tres, ¿tres capítulos claro es un, no. es un ratito re un ratito pasamos corriendo al empezás libro empezamos a de la noche y ya a las doce claro, te, la,
2: te fuiste a dormir
1: se enajó en la claro, serie. El...
2: José, tenemos que ir corriendo al libro, porque en realidad Isabel Allende tuvo que ver con muchos libros, pero también tenés recomendación para leer.
1: También tenemos recomendación para leer. Eh, se llama La Red de Alice, de Kate Quinn, que ya de paso les recomiendo a esta autora, es espectacular. Eh, traigo novela histórica porque sé que a muchos les gusta. Está basada en hechos reales, igualmente, es una novela muy completa. Eh, la autora es norteamericana, la repito de nuevo, Kate Quinn. Eh, Y la historia nos sitúa en en dos épocas distintas. Por una parte, en 1915, y por otra, en 1947. Y en el 47 conoceremos la historia de de Charlie Sancler, que es una joven americana que quiere encontrar, nada más quiere encontrar a su prima Rose, eh, que desapareció luego de la Segunda Guerra Mundial en Francia, uh-huh. y eh, bueno, ella se va a encontrar con un personaje que se llama Yves Gardiner, que a la misma vez vamos a ver a esta Yves Gardiner en el 1915 eh, ella es una una espía de la famosa red de Alex eh, que existió, es una red de espionaje formada solo por mujeres que existió en, en la segunda en la Primera Guerra Mundial en la cual intentaban conseguir información privilegiada, digamos, de los próximos movimientos de los alemanes uh-huh. y bueno, junta eh, en, en, en el 47 obviamente, empieza a hacer una búsqueda en el pasado y tienen un objetivo en común que se va desarrollando en el libro, o sea, buscar a Rose. Y bueno, el libro va alternando capítulos del pasado, vamos viendo que muchos sucesos están relacionados de una forma u otra, eh, y lo genial es que en el transcurso del libro se van intercalando mujeres reales, mujeres que están en la página de los de historia por haber sido tías en, en las guerras mundiales y que pasaron desapercibidas, como Luis de Betigny, que era la líder de esta red, la red de Alice, su mano derecha, Violet Lamerón, y la autora al final del libro aclara sobre en quién está basado cada personaje, quién es ficción en realidad y quién es de ficción. Entonces, la verdad está muy bueno porque es como que combina novela histórica, ¿no? O sea, obviamente es una, es una, una realidad novelada, algo que sucedió, pero lo novela pero incorporando mujeres realmente valientes, desde, o sea, una época en la que la mujer estaba totalmente reducida, eh, que realmente hicieron historia, o sea, cambiaron realmente un montón de cosas que pasaron en la guerra, que, que ellas lo, lo alteraron, ¿no? De alguna manera u otra con su trabajo. Entonces está muy bueno porque reflota mucho eso eh, de las mujeres olvidadas, ¿no? De las guerras que también eh, a mí, la verdad, me encanta, me fascina muchísimo leer sobre la mujer y la guerra, me encanta el rol de las mujeres en la guerra. Y bueno, como les decía, aprovecho además a recomendar a esta autora, que todos los libros que he leído de ella son maravillosos, son todas novelas históricas como esta, realmente muy buena autora, así que pueden empezar con esta o con cualquier otra que les guste de la autora, porque les, les aseguro que les va a encantar, muy buena autora, se llama Kate Quinn.
0: Nos encantó, José, la verdad que para tomar nota en este fin de semana, este puedes hacer una maratón con Isabel Allende, <risa> leerte el libro... Bueno, este, ver este vivo también de Florencia Núñez, muy buenas recomendaciones.
2: Nos manda buenas. el falso niña Florencia, tiene un gran aire a Julieta Venegas. El estilo, sí, 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 y Raúl nos manda que es gran seguidor de Isabel Allende, que una vez le escribió a Isabel Allende y ella le respondió. Mirá qué grande. Mirá. Porque ¿Qué? Hola, buena historia, buena anécdota. Porque Isabel Allende escribió Barco de Largo Pétalo que involucra, si no me equivoco, a los familiares de, de Raúl. Entonces, mirá qué
0: bien.
1: ¡Qué crack! ¡Ay, mira! ¡Qué linda historia! Me encantó. Ah, Salado. Tremendo.
0: Te mandamos un abrazo, Raúl. Gracias, José. Tenemos que despedirnos ya, que estamos pasadísimas de hora.
1: Que pasen lindo, bueno, que pasen lindo este fin de semana y que disfruten de todas las recomendaciones.
0: Gracias. Gracias